Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Fotosidan poddradio teknikspecial med Martin Hagfors och Magnus Fröderberg. Vi är ju teknikredaktörer här på Fotosidan och vi tänkte snacka lite teknik till allas förordning. Martin, vad håller du på med för tester just nu? Dels håller jag på att avsluta lite så här av sommarens allmänna tester om lite småprylar, till exempel faktiskt dieduplikator, en sån gammal underbar analog teknik. Men mer intressant just nu håller jag på att testa Nikons nya Z7200 2.8. Skulle inte den ha kommit för länge sedan? Jo, den skulle ju komma till våras och... och det är väl den och vad heter den 21,8 som jag också passar på att testa och faktiskt samma som 24,1,8 som ju kom redan sent i höstas men både 20 och 24, eller 72 skulle väl komma till i våras som jag tolkar hela rätt men har blivit lite försenade tydligen Var det inte också en 24,200 på gång? Den är på gång men det är väldigt svårt att få några besked om exakt när den ska dyka upp så att det är väl, man har känslan att hela kamerabranschen just nu, med, det är nog många planer som har reviderats om under våren som det är, de som i alla andra verksamheter så har väl kanske inte riktigt världen sett ut som de hade tänkt sig i början på året om vi säger så. Så är det nu nog och eh, ja, ja, jag önskar att jag kunde berätta vad jag hade med mig för testkamera men det kan jag inte. Det är ju hemligt. Precis, det är en kamera som inte har lanserats än, eh, som jag har med mig bland annat. Jag har även med mig EOS R6 eh, här som vi, eh, vi gjorde en liten shootout här mellan eh, Canons nya 7200 2.8 som jag precis har både testat och köpt. Och, eh, och då Nikons beror att det skiljer rätt mycket storlek och vikt mellan dem. Ja, det är intressant att se för Canon säger ju så att säga, för att vara en 7200 2.8 som är, och med höga prestanda så är den ju superkompakt och väldigt lätt. Medan Nikon mer verkar ha valt att behålla formatet från det förra objektivet och så att säga, arbeta inom den vikt- och storleksbegränsningen så att säga. Och det, det ska bli intressant att se vilka olika kompromisser. De har förmodligen valt helt andra kompromisser än vad Canon har gjort. Ja, det är väl lite de där vi ska försöka klura ut vad Eh, vad kan man ha gjort om de, tar, om de har tagit några genvägar helt enkelt. En sån sak vi är inne på det är ju det här med eh, att man inte har, man har gjort objektivt mindre parfokalt. Och eh, det är ju ett svårt ord. Eh, parfokalt, vad betyder det Martin? Det handlar ju om det här om, om man säger om det är en så att säga, äkta zoom eller inte. Jag menar, eh, man, i, I lös mening så, så kan ju objektiv jag menar, väldigt många kompaktkameror till exempel så har du ju då som det heter tekniskt sett en zoom vilket det faktiskt inte är egentligen om man ska vara petig jag menar, en zoom ska ju vara sån att om du ställer en brännvidd, fokuserar och sen gör en omfokusering så har du fortfarande samma fokusavstånd med den nya så att säga, brännvidden men ska man göra kompakta objektiv då får man ofta frångå det där om någon som har någonsin till exempel videofilmat med en kompaktkamera och gjort en zoomning under videofilmning så inser de väldigt fort att det är inte äkta zoomar om man ska vara petigt. För där ändras fokus rätt drastiskt med, med zoomning. Då. Det här med viktiga saker är ju det här med fokus breathing. Eh, där man kan spara rätt mycket i storlek genom att eh, fuska med brännvidden om man uttrycker så. Ja, det här var ju någonting. Och det, det är det som kan vara intressant att se. För Nikon fick ju väldigt mycket gräl för... Eh, den här 72, alltså för, förra versionen av 7200, alltså 7200 VR2-an. 
eh, som ju var vid närgränsen så var ju inte den 200 mm utan snarare runt 135 mm brännvidd kan man säga. Alltså du, du fick en brännvidsförskjutning med fokus. Eh, det går ju hand i hand med det här. Och igen för stillbildsfoto är det här kanske ingen sån här... Jag menar för den som ska ta närbilder med sitt telezon så är det irriterande för du får sämre förstoringsgrad vid närgränsen än vad man borde fått så att säga. men för en videofotograf kan det vara väldigt irriterande ehm, och... Ja för då blir det ju som att när du ändrar fokus så ändrar ju utsnittet på bakgrunden det, det, det ändrar storlek bakgrunden Ja och, det, och just på video märks ju, tar man stillbilder så är det sådana saker man kanske inte riktigt tänker på på det sättet och jag, jag brukar själv alltid sagt att för, för så att säga jag menar klassiska 7200 slarvigt uttryckt i sockerobjektiv i det läget spelar det här med focus breathing egentligen ingen roll överhuvudtaget så att säga. Det, 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 liksom, det, det är ett nollproblem verkligen men igen, som sagt håller man på med videofilmer och kanske en intervju och ändrar fokus och som sagt hela bakgrunden förskjuts det, det, blir, det ser lite störigt ut faktiskt och med tanke på att video spelar en större roll så är det kanske inte så konstigt att Nikon då har fokuserat på att minimera focus breathing. Det är ju också, man ska säga, det är en förklaring till varför en del videoobjektiv är väldigt stora och väldigt dyra. Därför att de har ingen focus breathing och, ingen, och de är helt par fokala. Och så. så du kan zooma in på längsta ställen i en avstånd och sen zooma ut igen. Men... Canon har gjort en del kompromisser och verkar det som. Ja, och där, där kan det ju helt enkelt handla om att Canon kallt räknar med att bygga sinneobjektiv, alltså en 7200 för videofilmning specifikt medan Nikon kanske mer har en, mer att de ska försöka göra en 7200 som de vill ska funka för bägge ändamålen. Det kan vara en sån där de har valt lite olika vägar helt enkelt. Eller så är det Ja, det kommer de antagligen göra, en cinema-version såklart. Men det är trots allt en hel som använder de här vanliga stillbildsobjektiven för video eftersom de är så mycket de är billigare och så. Men jag tänker att det är också så viktigt att spara vikt och storlek det gör. Men vardagen så mycket lättare för alla pressfotografer till exempel som springer runt varje dag. Dock ett minus med att menar, det här nya 7200 den är ju som säger, den, den är obetydligt större än en 24-70-2,8 och, och obetydligt tyngre. Eh, när den är, är 70 mm läge sen blir, växer den i 200 mm läge. Men nackdelen då det är ju att man inte kan använda telekonverter för den bakre frontlinsen hamnar så långt bak. Det hade man i och för sig, tror jag faktiskt man, de hade nog kunnat lösa det här eh, och göra som de har, sen har gjort på 100-500 där de har lagt att de yttre lägena så där går det ju mellan 300 och 500 mm så kan du använda telekonverter och många vill ju kanske ändå använda de långa lägena i, i men då hade kanske inte riktigt tänkt på det sen fick de höra så mycket om det här med telekonverter att de justerade det till 100-500 och det, det, det är ju jag, jag, nu kan jag tänka mig just med 7200 så tycker jag ändå att där skulle jag förstå om Canon resonerad som att telekonverter, nej, det, medan det är viktigare på en 200-500, eller en 100-500, att den är mycket viktigare där helt enkelt. Och 
med tanke på en 7208 används så skulle jag ju säga att jag personligen hade egentligen föredragit en läge. Ja, men jag hade personligen kunnat ta både focus breathing och att inte kunna köra telekonverter på den relativt lättvindigt om jag hade fått ner vikten. Men det där är ju en sån här, det är inte givet vilken kompromiss olika fotografer föredrar. Och vi pratar ju om en vikt, eh, besparing på 400 gram och, och, och jämför man dessutom du använder det gamla objektivet och en adapter på det så är det 500 gram. Så det, är ju, det är ju en avsevärd eh, minskning av vikten. Och, och, och för mig som, som jobbar mycket med plåtar så det är ju, jag har jag ju problem med handled och armbåge på grund av vikten. Så att jag tycker att det här är, det är jättebra. Jag tror att det blir en, en succé. Eh, att, att de gör det kompakta. Och nu med som R5 till exempel, du har 45 megapixel. Det går ju beskära. Du får ju inget skärpetapp så att säga som du får med en optisk telekonverter så att då gör ju att du kan tåla och skära lite av pixlarna istället. Är det, är det någonting mer som testas här? Du har tittat lite på Tamron-objektiv och sånt där va? Ja, och det, jag har ju testat deras den här för Sony E-mount 28-200. Man kan väl säga ännu ett i raden av väldigt, det är liksom så klassiskt Tamron på något sätt, den här för att säga, exceptionellt snygga kompromissen mellan vikt, storlek, optiska prestanda, omfång ljusstyrka, kort sagt de, de, alltså, Tamron är på något sätt världsmästare och bygga objektiv som är precis lagom stora, lagom tunga och överraskande bra förbaskat smidiga och liksom, de, de är duktiga på den här, tweaka den här kompromissen någonting som så säga, de bygger genuint användbara objektiv. Det är deras när 875 de kommer och har ju blivit otroligt populär som kitobjektiv till, till sådana kameror. Och det är det där Tamron är. De är väldigt, väldigt duktiga på det. Och just... Ja, du testar väl deras 70-182,8 som det är ju i storleksformat som en normal 70-200 på 4. Ja, exakt. Och den, den är ganska exakt lika stor som Sonys 70-204 då. Um, och, och, och då får du ändå 2,8 visst du ger upp 20 mm i långa änden men samtidigt också som sagt det, det är det här igen jag tycker de ofta, de, de är väldigt duktiga på att göra smarta kompromisser på något sätt och det är liksom Tamrons liksom, såna här riktiga um, vad säga, deras stora selling point på något sätt de, de bygger de här de där är egentligen de mest praktiska och det är kanske inte alltid de flashigaste objektiven men de är väldigt praktiska, väldigt genuint användbara på något sätt och bra standard Sen är det ju en sak som har kommit nu, det är ju med det här med att man, man korrigerar i efterhand. Det märker ju att en del av de här nya objektiven, de har kraftigare vignettering än tidigare objektiv. För, dagen för att man räknar med att det där kompenserar man sen. Dessutom är ju brusegenskapen har ju blivit något bättre också. Och vi kunde ju se, nu tog vi lite testbilder här med två mobiler också när vi var ute. Vi fick fram en Huawei. P40 Pro Plus och en Sony Xperia 1 Mark II tror jag den heter. Och då kunde vi se där, liksom, när vi växlar mellan de zoomlägena på Xperia så rätar den ju ut linjerna och hade sig. Och jag har ju tittat på en del på Huawei's råfiler också. Det, det, det är mycket trixande. Jo, och det här är någonting man ska ihåg att som sagt kompaktkameror har hållit på med ganska länge nu det här att man och mobilerna samma sak du har alltså egentligen saker som vignettering och distorsion så länge man 
ser till att de är någorlunda så här linjära i sitt uppträdande så är de väldigt lätta att ta bort med, alltså, med datorkapacitet i efterhand. De, du, och som hon säger med bra brusbestand så gör det inget att du får lyfta hörnen ett eller ett och ett halvt steg. Det, det syns inte nämnvärt i bilden ändå. Du får ingen brus i hörnen och sånt. Och det här... Alltså det, det är en väldigt intressant utveckling. Jag kan ju berätta som en sån här gammal, så här lite av en anekdot. Jag var uppe faktiskt 2006 och fjällvandrade och träffade vid en av fjällstationerna en man som stod och plåtade med en hasselbladare på stativ, vilket ju det är inte det första att brukar se i fjällen kan jag säga. Och det var intressant för att han jobbade som optikutvecklare och hade gjort det många var pensionär nu. Och det roliga var att för att vara liksom en gammal pensionerad optikkonstruktör så var han väldigt modern i sitt sätt att tänka. För han var superentusiastisk för det här att man skulle bygga som man sa. Nu kan vi bara bygga liksom objektiv där man, ja, de här struntsakerna som man kallar dem, som, alltså vignettering och distorsion. De, de kan, det kan man fixa efteråt och så kan vi bygga mycket mer kompromisslösa, mycket roligare objektiv och sånt där. Och det här var sagt, det, det är nu 14 år sedan och... Det roliga är att han har ju fått väldigt rätt, den här killen, i liksom vad jag har sett i utveckling. För att det här är ju någonting som otroligt hög grad har slagit igenom nu. Det är ju det spegelfria underlättet här. För att problemet har ju varit att om du har en optisk sökare så vill du ju att bilden på sensorn ska överensstämma med det du ser i sökaren. Men som en elektronisk sökare, då kan du ju applicera de här korrigeringarna och visa det i sökaren. I, I realtid. Då upplever du ju inte att du har gjort. Men om du plötsligt har, har att du har jättekraftig eh, distorsion och du har med saker i hörnet som plötsligt har de sakerna i hörnet försvunnit därför att du har rätat upp bilden. Det, det är det som inte funkar med optisk sökare. Jag kan säga att jag, jag testade en kompaktkamera. Jag ska hemlighålla namn här, men det, det här är en nästan 8-9 år sedan, så det är nästan preskriberat vid det här laget. Men där var det väldigt slående, för där har de inte gjort den grejen. Så att det du såg i sökan och det du såg i den praktiska bilden var liksom två olika saker. För det var så att den var ju egentligen väldigt mycket mer vidvinklig. Alltså så här, om, om den översatt till småbildspråk hade en 24-150 till zoom eller vad det nu var i den här kompakten så var den i själva verket säkert 2021 eller någonting i men sen för att ta bort all distorsion så tappade du det där och det blev då den här 24 som, som det skulle vara så att säga men det var roligt att man, man såg den här vidvinkliga bilden i sökaren Det låter som de inte hade tillräckligt mycket processorkraft för att göra realtids justeringar. Och det är ju någonting som, som man har idag. Idag, idag går det ju eh, är det ju verkligen att man, får, man ser det. Det är ju imponerande hur mycket en, eh, de här mobilerna som vi har tittat på och ka- moderna kameror kan processa. Och det är ju lite av ämnet för eh, det här poddavsnittet. Helt enkelt datorn i kameran. Ja, och det, det är just det här. Det, det, det är ganska intressant för det här är en sak som har legat och smugit lite i buskarna. Det här exemplen vi har tagit upp här är ju saker som egentligen har pågått i 10-15 år. Och, men det är ju så att vad ska jag säga, datorbearbetning och processorkapacitet och programvara blir en allt mer central del i det vi gör när vi plåtar. Och inte bara råkonvertera den i efterhand utan även liksom i själva kameran. Och för, för att ta också sådana här som är roliga avstånd för roliga, att Någonting där vi kan se den här utvecklingen egentligen på ett tydligt sätt det är om jag, alla som har haft en digital kamera kanske sedan ja, vi säger mitten på 2010 årtiondet där, 2005 och där omkring tar fram gamla råfiler från den tiden och drar dem genom en modern råkonverterare 
så plötsligt kommer du få mycket bättre bilder än vad du kunde få fram på den tiden i datorn och vad den tidens kameror kunde själva skapa utifrån de råfilerna. Vi kan alltså göra så mycket mer med bilddata idag än vad vi kunde för 15 år sedan. Och just när man tittar på gamla bilder i råkonverterare så får man en ganska rejäl aha-upplevelse hur mycket som har hänt med algoritmer och bearbetning och hur mycket mer vi kan få ut ur varje så här gram bilddata vi har samlat in så att säga. Så dagens tips är alltså att gå hem och kopiera om dina gamla råfiler? Ja, framförallt, det kan ju vara så att man har några speciella bilder man, man var väldigt förtjust i på den tiden. Det kan vara läge att bearbeta om dem med modern råkonverterare för att jag har ju själv tittat på gamla eh, D70S-filer från just 2005-2006 där. Eh, alltså Nikon D70S. Eh, och det är makalöst hur mycket mer jag kan lyfta skuggor, hur mycket mer omfång jag kan få ut och faktiskt färgerna blir bättre och det, det är mycket liksom i bilderna blir det går att dra mycket mer i reglagen utan att bilderna spricker och blir brusiga och får ränder och bandningar och konstigheter som det blev på den tiden så att säga. Men det är också så att kamerorna idag fortsätter utvecklas efter man har köpt dem. Jag tänker på du har ju en Nikon Z6 och det har ju hänt en del sedan den lanserades till idag. Ja, ögonfokus har ju tillkommit och huvudtaget autofokus. Man, man, Nikon valde ju en... Det, det finns mycket roliga så att säga, diskussioner kring det här. Men Max, de valde en lite... Så här, autofokusen i Z-kamerorna när de introducerades var väl prestandamässigt bra men den var väldigt annorlunda i hur man så att säga, styrde, kontrollerade och hanterade den jämfört med DSLR-kamerorna. Um, och det där var någonting som Nikon inte riktigt, då hade kanske inte tänkt igenom det att man har gjort den ändringen. Och nu har man lite backat där och gjort den lite mer lik hur den var. Och det är typiskt det här att idag kan man ju uppgradera en kamera efterhand rätt kraftigt. Och, och det, det, jag kan säga att vi, har, vi har ju sett andra, om vi ska ta sådana exempel på det, så har vi haft några som har gjort sig lite kända för det där. Det var både Fujifilm och Olympus som har varit... Inte nog med att när de inte en ny modell så har ju den nya funktioner. Men överraskande många av de funktionerna har de ofta gett till sina äldre modeller via firmwareuppdateringar. Vilket att de väldigt många användare uppskattar för det känns ganska generöst och det känns som att man vårdar sina kunder på ett väldigt bra sätt. Och det här är ju ett typexempel på att mer och mer, alltså om vi ska ta den tekniska bakgrunden till det. Dels handlar det helt enkelt om att det finns mer processorkapacitet, mer minneskapacitet. Du kan alltså göra mer i kamerorna. Så att säga, det finns mer marginaler att lägga in. Sen... De är inte superoptimerade redan. Förr var det väl att man programmerade exakt väldigt maximerade hårdvarande. Ja, exakt. Och vad det handlar om att man hade mer av vad ska jag säga, för, att, för att göra dem tillräckligt snabba så var man tvungen att bygga dem istället för att de var så att säga, funktionerna var programmerade så var de hårdkodade. Vilket gör att de går ju inte riktigt att fixa, alltså ändra dem i efterhand. De, det, det gör, du får ut mer prestanda per eh, vad ska jag säga, millivattimme eller vad ska jag säga, alltså per så att säga, batteriförbrukning med en sån processor. Men det går ju inte att justera saker i efterhand. En sån här universal, alltså om vi tar en PC till exempel. Den processorn är ju egentligen galet ineffektiv på ett plan för den ska kunna göra så vildsint mycket olika saker så att den egentligen inte är speciellt bra på någonting särskilt 
Men den går ju faktiskt, man kan ju få en PC-processor att göra nästan lite vad som helst. Den kan spela spel, den kan hålla på med videoredigering, den kan styra maskiner, den kan göra rena råa beräkningar, den kan göra väldigt mycket olika saker. Och den där universalförmågan gör den ineffektiv. Men den är ju så sjukt kraftfull så ineffektiviteten spelar inte så stor roll. Och det är det här också som har kommit in i våra kameror. Vi behöver inte bygga hårdkodade, superoptimerade kretsar lika mycket utan man kan köra mer universella processorer och därmed går de också uppgraderade det går att uppgradera och lägga till funktioner efterhand på dem på ett helt annat sätt och där tycks ju någonting har hänt till exempel hos Canon på senare tid där de har tänker på ETX Mark 3 till exempel och R5 och R6 de verkar ha, ha skaffat en mycket kraftfullare processor som de kan köra på lågvarv så att den inte drar så mycket soppa Ja, och det är ju också det att precis som i många andra sammanhang om du inte så att säga, pushar komponenterna lika hårt så kan de jobba effektivare helt enkelt. Men och sen är det ju att med gamla tiders kameror så var det ju väldigt mycket att man gjorde rena bugfixar i efterhand. Man rättade till små fel som fanns. Och man kunde i bästa fall finjustera funktionen lite. Men man kunde sällan fundamentalt ändra någon egentlig funktion i kameran. Det kan man ju då på ett helt annat plan. Och vissa kameror man tycker också att det verkar som att det är lite mer vissa kameror kommer mer uppdatering därför att det är en viktigare modell. Jag tänker på Sony A9 som den är en viktig modell för att Sony ska kunna ta sig in bland yrkesfotograferna, bland bildbyråerna, pressfotograferna och så. Och där har ju kommit vad är det, sex eh, stora alltså generationer av, av firmware. Alltså, den är ju praktexempel på det här. För det, det handlar ju om flera saker här. Dels helt enkelt, du köper en våldsamt dyr kamera. Då vill du ju att den ska fortsätta att uppdateras efterhand. För du har betalt en väldigt så att säga, hög inträdesbiljett där. Sen är det ju att den vänder sig till en väldigt, väldigt kräsen målgrupp. Och det som säger att den är ju nu uppe i, om jag inte helt missförstår, som jag snabbkollar lite så jag, så jag tänkte rätt. Men att den är uppe i firmware version 6.0 nu. Vilket innebär att man har gjort... Så att säga, fem ganska rejäla uppgraderingar och jag, menar, jag, jag har ju själv sett alltså, autofokus i en A9 idag och autofokusen när jag testade den första gången, det är som natt och dag den är inte bara snabbare den är precisare, den är enklare att använda den går att justera på fler sätt du har fått det hela det här med live ögonfokus, du kan ha ögonfokus på djur, det kommer nu i senaste versionen tror jag och det, det är ju en, det är inte några små funktioner de har stoppat in i efterhand och det här är ju, och där kan det också vara värt att nämna att Sony var väl också lite på det sättet en som gick i bräschen för det här att använda på ytan så att säga, lite slösaktigt ineffektiva processorer i sina kameror. Men å andra sidan så har de ju varit väldigt så att säga, toleranta för firmware-uppgraderingar. Det går alltså att lägga in funktioner. Och om, vi, om vi backar bandet till DSLR och SLT-tiden så, så här, på den tiden hade ju Sony-kameror ofta markant sämre batteriprestanda än konkurrenterna och det handlar ju om att på den tiden jobbade de andra med energisnålare men mer hårdkodade komponenter Sony jobbade med lite så här slösaktigare men mer generella komponenter och numera har nog alla mer gått över till, till, till den, det sättet att tänka så att säga Det är ju imponerande nu hur märker som Sony har, märker, har tänkt rätt på många punkter och många efter, har tagit efter jag tänker det har varit de här linjära fokusmotorer och eh, tanken kring ögonautofokus och mycket annat. 
Ja, alltså det, det, samtidigt kan man också säga att om man tittar på Sonys historik bland kameror så är det väl lite sånt här klassiskt att om man skjuter med hagel i varje tillräckligt många riktningar tillräckligt ofta så alltid träffar man ju någonting. Eh, nej, nu är jag orättvis, men Max, att de hade en period när de experimenterade rätt vilt, vilket i sak var riktigt. För ja, men vi, om vi backar igen där till 20, åren 2005-2010 där omkring så hade ju Sony en period när de de, de var inte någon stark spelare på marknaden. De har tagit över min Oltas grejer. De, de liksom trevade lite. Vad är det vi ska göra? Och det kanske ibland var lite irriterande för användarna att det var allt från det, alltså klassiska spegelreflexer till SLT-kamerorna. Och du, du, du byggde in det här. Du hade små videomottagare i, i sökaren så du kunde få live view med full allting och det här. Man, man experimenterade. Och inte alla av de här grejerna blev så lyckade kan vi säga. Men samtidigt också, de har också därmed vågat prova saker som sen har vi, jag menar det med ögonfokus är ju en klassiker, när den kom så var den mest lite kul men inte speciellt effektiv men har med tiden gjort sig till en extremt användbar och närmast för många fotografer liksom sån här lifesaver, liksom den, den, den gör fotograferingen så mycket enklare du hade ju en rolig kommentar här om när du hade kört Canons gamla 51,2 på nya EOS R'en där vi ser det här med hur man kan uppgradera gammal utrustning på ett plan. Ja, du får ju, och det är inte bara jag som har gjort den observationen, att du, du får en helt annan precision. Du får en större person. Objektiven blir bättre helt enkelt. Alltså just ett sånt här objektiv som 51,2 och 85,2, de är ganska svåra att använda. De har en sfärisk abrasion som är till för att sudda ut bakgrunden lite extra, men som lurar den autofokussensorn i, i en vanlig optisk en kamera optisk sökare. Det, det handlar ju också om det att på en, en DSLR så mäter du ju alltid fokus uppbländat eh, och de där har ju den egenskapen att där ändras ju fokus när du bländar ner i praktiken. Det är inte bara att du får ett större skärpdjup utan att fokusplanet flyttas med nedbländning på dem och det har att göra med just den här optiska lösningen. Och det märks ju mycket mindre på en spegel Frikamera, men också just att en sån objektiv och ögonfokus gör ju plötsligt dem till mycket bättre objektiv än vad de, när, de, när de släpptes. De, har ju bli, de, är egentligen, de fungerar ju bättre idag än när de var nya, vilket gör det roligt. Ja, man måste ju också sätta fokus direkt när man har så kort skärpdjup. Och, och där är ju de nya autofokussystemen här R5 och R6 helt överlägsna det gamla, det måste jag säga. Det som jag sa även i testet av 1DX Mark 3 den kameran är bäst i live Och det är därför det är så synd att den kameran inte har någon elektronisk sökare. Det borde funnits som tillhör. Det tycker jag var en riktig blunder av Canon. Men jag tänkte på en annan, helt annan grej här. Sony gjorde en rätt snygg grej nyligen när det att de kom en adapter för A-objektiven. Antagligen inte någon storsäljare, men det är snyggt gjort. Därför att med den adaptern så får du väldigt mycket funktionalitet i de nya husen med de här gamla A-objektiven. Och det är ju en snygg signal för dem att säga att ni kan ha kvar era gamla objektiv men ni kan välkomna att göra en mjuk övergång till de nya kamerahusen. Och där, där har vi ett typexempel. Det finns ju det här gamla, om vi tar ett klassiskt när A-objektiv, när 135 1, vad är det, 8? Ja, till exempel. Ja, som, som, är, som, och det, som ju var ett notoriskt svåranvänt objektiv på den tidens DSLR-kameror. Och som, som vi 
trots i och för sig förmodligen ganska långsam fokusering men ändå på rätt sätt kan fungera bättre på en modern kamera just med ögonfokus och den fokusprecision man redan uppnår. För det är ju lite samma det där som, som, som att man, man gör ett gammalt objektiv till ett egentligen bättre objektiv med så att säga, mer avancerad teknik i kameran. Och det här är ju funktioner igen också det här, det här, det här är ju, vi, vi talar om att så här, den här datakniken det går att uppdatera själva kamerahusen efterhand men det här innebär ju på ett indirekt plan att du uppdaterar även gamla objektiv och sen det här en annan rolig sak som vi pratade här om de telefoner du nämnde att du hade väl gjort en firmware-gradering av, av objektiven precis innan jag skulle testa R5 och R6 så fick jag höra från Kanad kontrollera att du har uppdaterat dina Objektiven, jag, jag, objektiven fick jag inte av Canon utan de köpte jag själv eftersom jag har bestämt mig för att skaffa en R5 eller har, har gjort det också nu. Och det här är ju också, vi tittar på Sigma och Tamron som ju, man säger, de har ju på ett sätt tvingats in i det här tänket lite i och med att de, i och med att de så att säga, delvis reverse-engineerar sig fram till hur de gör fokusering i sina objektiv mot dem kamerahus, de inte alltid har full inblick i hur de fungerar. Och så kommer det nya kameror och så funkar deras objektiv. De har ju sedan länge bägge haft den här docklösningen just där man kan uppgradera för med objektiven så att man slipper skicka in dem på verkstad för att de ska funka med nya kameror. Då. Och det här är ju ett typexempel på den här lite moderna världen där så att säga firmware-uppgraderingar blir en allt mer central del i allt vi gör med våra kamerutrustningar. Då inte bara i själva kameran utan det har sagt att vi uppgraderar firmware-objektiven. Jag tänker på Nikons SB5000 där du kan uppgradera firmware i blixten via kameran. Vilket liksom hade varit en absurd tanke för en fotograf för 20 år sedan på något sätt. Ja, det kan du också göra till exempel i eh, Profoto A1 och eh, alla nya Profoto blixtar. Dessutom kan du styra dem med appar och det är mycket nu. Jo, och det här speglar ju den här utvecklingen att mer och mer vad vi gör med våra kameror alltså mindre och mindre handlar om mekaniska komponenter eller hårdvarukodade elektroniska komponenter och mer och mer handlar om programvara om man, för att ta en sån här parallell från utifrån fotovärlden om vi tar en klassisk, vårt svenska Ericsson deras stora så här, teknikgenombrott som de blev så att säga, som gjorde dem kanske till en världsspelare det var ju den här axeväxeln som ju just var exakt det här. Det var en programmerbar telefonväxel. Alltså en telefonväxel där funktionaliteten låg i programvara istället för att ligga i fysiska komponenter. Så att det här är ju inte, det är inte bara kameravärlden som går igenom den här utvecklingen. Alla som har en modern bil har ju sett samma sak med... Ja, du, du kan förmodligen... Det, det är inte otänkt. Nu du kan tänka mig att det här kan handla om automatiska uppgraderingar som, som sker via verkstäder eller rent av i smyg utan att ens märker det, men... Det kommer ju snart vara att du kan stå två bilägare och stå i garagen och diskutera om vilken firmware kör du i din bil. Liksom. Ja, alltså, ja, det är ju så nu att firmware... Och nu kommer ju bilarna att uppdateras via molnet. Det är ju en sån sak som kommer nu. Men jag måste bara få dra en liten sån här gammalmans anekdot kring det här AXC-växlar på Ericsson. Jag var på ett scoutläge 2001 med 6 000 deltagare i Skåne och där var det en scoutledare som jobbar på Ericsson som hade byggt en egen AXC-växel på, på lägret att ha. Ambitiöst får man säga för att scoutläger. Men, och man kan säga som så här lite, jag ser framför mig en scout och ska lära sig upp, göra upp eld med två pinnar och lite gräs och sånt så känns en specifik AXC-växel känns som en, en lite artfrämmande verksamhet. Då. 
För att återknyta tillbaka till kameror. En annan intressant, vi talar det här att, så att säga, där vi har sett utveckling länge har ju varit det här med råfilsframkallningen. Att den så att säga, har ju uppgraderats löpande under hela våra kameror, liksom, alltså under hela digitalkameraeran. Och där finns ju till exempel, vi har de här program som jag, Skylum, jag, jag, för mig är de alltid de som förut hette McFun. Men Skylum heter de numera, som ju började ambitiöst med några år sedan för att göra vad de tyckte var en Lightroom-konkurrent som heter Luminar. Och som, som känns lite i och för sig som de har bara seglat iväg i lite, men... Det är samtidigt intressant att titta på dem för vad de gör med det här programmet är egentligen att bygga in funktioner som inte är så himla obekanta för alla mobilkameranvändare. Alltså det här med att du kan så att säga, jobba med bilderna med AI och göra massa alltså, roliga, häftiga. Ja, men de, vi, vi testade ju Luminar för ett tag sedan. Då hade de väldigt stolt över att de hade en sån här sky replacement tool där du kan byta ut himlen på bilder. En, Funktion som jag själv är väl lite tycker att alltså ingenjören i mig blir väldigt imponerad och hur bra den funkar. Det kan jag ju glatt erkänna. Men som fotograf så lämnar jag mig för att säga exceptionellt oberörd. För att vill jag liksom, jag, menar, jag, jag kan lika gärna köpa vykort av, av den här scenen om, det nu är, om jag ska göra sådana grejer. Liksom det, för mig handlar ju foto ändå om att ta bilder av något jag har faktiskt sett. Och så att säga. Men det pekar ändå på en intressant utveckling och en som jag ibland, alltså vi, vi har ju pratat om mycket det här som att det är en väldigt positiv utveckling men för mig finns det också en sån här lite olust del i det och det är just det här att vi börjar få mycket av det här mobiltänket även i våra kameror att eh, du tar en porträttbild där du kan eh, snygga till ansiktet på dina barn för du tycker kanske inte att de barnen ser duger som de är om man ska vara elak eller att den här himlen var ju lite tråkig vid sommarstugan vi lägger in lite häftigare himmel liksom och, för mig försvinner någon dimension av foto där lite grann. Som, det, det stör mig, det gnager i mig lite. Jag, det är en del av den här tekniken som gör mig lite illa berörd, om man säger så. Samtidigt så finns det ju en del av den här tekniken som jag tycker är bra. Och det är ju till exempel att när mot kameran, nu kan man se det på till exempel den här Huawei-kameran som jag har fotograferat en hel del med i sommar. Eller Huawei-telefonen kanske man ska vara korrekt om, men men den känner ju igen väldigt många motiv när jag fotograferar. Om jag fotograferar min tallrik så ser den att det är mat. När jag fotograferar en av de här testbilarna som jag har så säger den att jag fotograferar en bil. Den ser igen det. Och det gör ju, och den, och den tar en människa så känner ju igen det. Det gör ju att man kan ha olika bildbehandling beroende på motiv. Och det gör ju kanske behovet av att justera bilderna hemma mindre om man nu tänker på vanliga inte ens hobbyfotografer, även de kan nytta av det men jag tänker på, på de som bara eh, inte, inte har någon kunskap i bildbehandling att, 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 att maten säger sånt du ändå skulle gjort i datorn men de hade kanske misslyckats med då är det ju bra det här är ju det argument som, som, som Skylum framför med deras, den här nya Luminar AI som de har presenterat här precis i dagarna, att det ska liksom ta bort den här krångelkänslan i alltså att du, du, ska få sny, du ska få lite proffsens snygga bilder utan att kanske kunna så mycket om bildredigering. Och det är ju det, är det här svåra att det, det gör det ju så att säga foto mer öppet tillgängligt för alla på ett, på, ett, på ett kul plan. Men det finns också en, som sagt någonstans ibland en 
det, det finns liksom en lite mörk undersida av det som, som bekymrar mig lite för det, det öppnar också upp för väldigt mycket manipulation av betydligt mindre charmiga skäl så att säga. Så är det ju, jag gillar ju inte till exempel att den här Huawei har ju ganska kraftig skönhetsretusch som standard i porträttläget. Det, det känns ju helt främmande tycker jag. Utan standard ska ju vara noll. Eh, och jag tycker också att, att eh, de överdriver färgerna. Det gör ju för sig en hel del ska vi säga, dia filmer också om du kör Velvia så var det ju knappast realistiskt va? Eh, det gör en hel kamera när du ställer den i, i standardläget va? du får gå i neutralläget om du ska helt neutral, men de överdriver lite väl mycket, där kan jag känna att det kan vara lite skillnad mellan min smak och kinesernas smak där Ja, det, det var roligt. Vi, jag var ju nere på EISA-konferens, den här teknikkonferens som de brukar normalt ha i maj. Det blev ingen i år av, av förmodligen alla kan räkna ut varför, men, men vi brukar ha en i år varje maj där vi tittar igenom och, och diskuterar igenom liksom, tekniktester. Och, eh, och där var det vi hade där, det var för eh, två år sedan nu, så hade ju just Huawei, eller förlåt, Honor var det, det deras systerbolag där, hade en presentation där de var, de var ju väldigt stolta över just det här att du hade den här motividentifieringen och du kunde därmed göra... Du liksom, mobilkameran kunde själv göra väldigt mycket justeringar och skruva reglagen efter exakt vad det var du fotograferade. Och det är ju igen, som sagt, ingenjören i mig liksom, tycker ju det här är ganska fascinerande på ett plan. Samtidigt så var det roligt, de, det var så kul för han som drog den här presentationen för ett gäng fotojournalister. Var ju, han var så otroligt stolt över det här. Och så, så, så frågar jag ju liksom sådär... Och det, jag får ju säga att väldigt många bilder han visade upp var... Man kan säga att de var mer än vykortsjusterade det var liksom, jag, jag tror alla fotografer känner igen det här man ser ibland att folk som bara drar för mycket reglagen för att det, det ser häftigt ut och det var väl någon där, när han frågade vad vi tyckte om det så var det, det blev så lite tystnad så var det någon som var väldigt diplomatiskt det var, heter det? var det var en norska kollega kanske? Nej, det var, jag tror faktiskt det var vad heter det, Andy från, från vår brittiska kollega som, som, som lite artigt så att vad gillar man vykort så är det här säkert en jättetrevlig funktion så han, som på ett sådär väldigt brittiskt sätt som Olana att han kanske inte tyckte det här var så himla kul men det, det, och det, det som är en olustig sida av det är ju det här att det blir mer och mer säga, man tappar kontrollen som fotograf lite grann jag, jag, tänker, jag läste precis nyligen vår kollega teknikredaktörskollega Sara Arnold har ju testat vad heter den? DxOMarks programvara för råfisframkallning och hennes lite så här kritik mot programmet var just att den hade en del lite så automatik som inte alltid var, det var inte helt glasklart vad programmet gjorde och det var ibland lite svårt så att säga som fotograf att ha full kontroll över vad programmet gjorde med filerna tills man då hittade reglagen som man kunde kanske backa vissa eller dra mer på andra men just det här att när programmen börjar bli lite otransparenta det blir lite black box över det hela att bara, jag får väldigt processade bilder där jag kanske inte riktigt och jag menar, jag vet, även i kamerorna ser är det ju väldigt mycket diskussion om det här med vi gör ju viss sån här, så här brusreducering redan i kameran som ibland kan vara väldigt destruktiv för astrofotografer för problemet är att kameran kan ibland väldigt svårt att hålla så här små stjärnor från brus mm. och, och det, det finns en del såna här justeringar där vi vi som fotograferar med systemkameror vill nog ha en väldigt total kreativ kontroll över det som pågår. Vi vill veta, vad, det, det är okej okay att det går att justera saker, men vi vill veta vad som händer och vi vill ofta själva styra det som händer. Och det är väl där, det finns en risk att vi lite tappar kontrollen där tror jag. Det får vi väl hoppas att, det tror jag ändå att de stora Adobe och 
till exempel program kommer tillbaka till program med lite mer konservativ men det kommer ju alltid finnas något företag som har de här lite mer som försöker göra och jag menar om man tittar på vissa Adobe-program som är de är anpassade för den här amerikanska kulturen där man gör sådana här fotoklippböcker skulle jag kanske kalla det på svenska och, de här och där, det, det har ju en speciell estetik och en speciell kultur om man kanske lägger till en stjärna på ett foto och olika saker. Va? Och man tycker att man är jättekreativ och så. Och det, det, det är en kul grej, va? men, men, men det, där kanske man lätt kan göra grejer som, som går utöver vad jag skulle vilja göra. Men, men, men det är ju det är ett program som ingen väldigt få använder som är seriösa för det offentliga. Och där, och där sätter du fingret på det som är lite av... Det är ju så här att vi har ju väldigt många olika fotokulturer. Det skiljer ju mellan vad ska jag säga, nordamerikansk bröllopsfoto skiljer sig ganska mycket från europeisk bröllopsfoto kan jag bara som en observation efter att ha tittat en del i... Det här var ju något som... Det var en väldigt rolig diskussion kring det här för jag tror det var tio år sedan på DP Review när det var, det var just en väldig diskussion mellan amerikanska och ena sidan britt... Eller europeiska bröllopsfotografer kring, kring som det här med vad som var bra bröllopsbilder egentligen. Men, men även på ett annat plan, vi har ju med att till exempel redigering, gatufotografer har ju förmodligen en som grupp annorlunda syn på redigering än vad reklamfotografer har, om man ska uttrycka det väldigt liksom, för att ta ett väldigt uppenbart exempel. Va? Men... Och där skulle jag säga att gatufotografer som grupp är inte en grupp. Alltså, så är det, åtminstone inte när det gäller smakmässigt. Men bara mot, därför att det finns ju också olika skolor från de som är går extremt mycket på estetik och för, för, eh, förstärker färger och kontraster och de som till och med plockar bort färg och lägger till bara rött och sådana här saker. Så att det, det, det finns enorm, en, en bred skala eh, vad som är okej okay och inte. Ja, och det, och det, och det, men det, poängen är ju att vi vill ju inte tappa kontrollen över det här. Vi vill själva få styra vad som görs och hur det görs och hur mycket det görs. Va? Det, det är det som är den springande punkten. Att det är helt okej okay att möjligheterna finns. Ja, men om man vill sätta glada hundören på, på porträttbilder även i systemkameran så det har jag inget principiellt emot. Men det är ingen funktion jag själv skulle använda spelt ofta om jag säger så. Men redan på 90-talet så var man ju inne på en del av de här grejerna att, att processorer i kameror skulle, skulle hjälpa oss med avancerad teknik. Eh, vi hade ju till exempel olika programkort man kunde sätta. Jag har, ska försöka sälja någon minolta-kamera här nu. De kan man stoppa in i olika programkort som ger dem olika funktioner. Då. Det fanns ju även, jag vet inte om det var Pentax eller minolta som hade autosom så att kameran själv kunde räkna ut vilken som var den optimala brännvidden, vilket naturligtvis rätt ofta blev fel. Och det där gör ju mobiler idag en del men de gör det fantastiskt mycket bättre än vad dåtidens kameror gör. De, de har ju blivit så, så här smartare för att de, igen, de har tillgång till mycket, mycket kraftfullare processorer och de kan mycket snabbare leta igenom en mycket större databas av kunskap kring hur olika bilder kan och, och i då man kan sätta citattecken bör se ut så att säga. Och, eh, vi, vi talar här med festen teknikutveckling det var ju intressant, vi pratade om det här med att, att kameror idag kan kanske lägga exponering efter ansikten och sånt. Det kan vara värt att bara påpeka för den som är nyfiken och lite teknikhistoria hur det här med ansiktsigenkänning var ju någonting som Fujifilm som kameratillverkare var först ut med. Men det roliga var att det var ju en teknik de utvecklade 
långt före de gjorde några digitalkameror. Det var en teknik de utvecklade när de byggde såna här automatiska filmframkallningsmaskiner för fotobutiker. Just för att när man skannade, man, man läste alltså av de framkallade näggen för att få bättre kopior när du gjorde kopior i de här maskinerna så att de skulle prioritera ansikten. Det var där man började jobba med ansiktsigenkänning. Man märkte ju när de här maskinerna kom därför att då, då var det ju skannade bilder och plötsligt så hade de ju dragit på skärpa på de här. Så att de hade ju en annan skärpa än vad de helt analoga kopiorna hade. Och, det, 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 och vad det handlar om att då hade man till, där stod det ju liksom en stor alltså, 220 volts driven PC i den här maskinen och drev den här tekniken. Sen, sen dröjde det ju ett antal år innan vi kunde stoppa in den här typen av igenkänningsmekanismer i en kamera. Då. Men det är ju intressant att se att mycket av tekniken som vi har i kameran idag kommer ju inte ursprungligen från kameran. Liksom, det, det är ju samma med det här med, med att väldigt mycket vi har fått från mobiltelefonerna egentligen. Och jag menar, hela, för att också ta det lite att Hela den utvecklingen med allt snabbare processorer och framförallt att vi kan göra mängden beräkningskapacitet per batteriförbrukning har ju blivit så mycket bättre. Det är ju någonting där vi har tackat mobilbranschen väldigt mycket för. För de har ju så att säga pushat den utvecklingen väldigt åt oss. Så att säga. Frågan är ju, är det så att vi har sett de stora teknikskifterna eller vi har bara sett början och kommer att se de stora teknikskifterna sen? Det där är ju sån här klassisk så att säga, säga saker man senare får äta upp. Men jag kan säga så här att man kan dela upp det i lite olika delar. Om vi tittar på teknik, vad vi kan plocka fram ur i bilddata ur en Bayer-sensor med, i en enda utläsning. Där kommer det nog inte hända så drastiskt mycket mer. För där har vi redan, så att säga, de, de utnyttjar vi väldigt effektivt redan idag. Eh, sen bara med en sån enkel sak som att med dagens allt snabbare sensorer kan vi börja använda data från mer än en utläsning. Vi kan alltså under samma exponering göra mer än en utläsning och därmed drastiskt öka datamängden vi har tillgänglig för en bild. Men om vi ser... Och vi även använda många exponeringar till en bild. Ja, jag, menar, jag har ju själv sagt en, en kompaktkamera från... Vad är det här? 2009-10 någon gång. En, en liten Sony kompaktkamera som ju då hade... Jag minns det fortfarande när den hade läget på svenska när man valde det med nyheter. Handhållen skymningsläge, vilket var ett otroligt förvirrande namn. Men vad den gjorde var egentligen att den tog sex bilder i extremt snabb följd. Lade ihop dem till vad som blev... Och då kunde du plåta i väldigt svagt ljus och få en ganska förhållansvärt brusfri bild från kompaktkamera som är tio år gammal i svagt ljus. Och det gjorde den just genom att och du, du fick lite rörelse och skärpa i bilderna men ofta inte mer än att man kunde leva med det. Men du fick ju väldigt snygga bilder och det här är sagt det är över tio år och det är en liten enkel kompaktkamera. Det där... Alltså principen är ju inte ny inom scannerteknik har ju det här med multisampling där man har fått ner bruset fått bort bandning och sådana grejer genom att läsa av negativen flera, flera gånger. Det har ju varit standard i många, många år. Ja, men reprokamervärlden som man väl ofta jobbar med en multiskott. Du skjuter, istället för att ha röd, grön och blåa filter så skjuter du en färg i taget så att säga, och flyttar färgfilter emellan. Och det är ju någonting vi potentiellt kan göra att du gör egentligen en multiskottkamera fast du gör det inom loppet av en 500-del sekund. Så gör du ett multiskott och får därmed ett väldigt bra resultat. Och vi ser ju redan idag att man använder den här bildstabiliseringen till att göra du flyttar sensorn och på det sättet kan lägga ihop och få extremt höga både Olympus och Sony och Panasonic och flera andra använder ju den tekniken 
för att göra alltså, bilder som är mer högupplösta än vad sensorn fysiskt förmår. Och det här är ju ett plastiskt exempel på att du egentligen använder datorkapacitet för att, så att säga, få ut mer bild än vad den fysiska sensorn egentligen är kapabel. Och det är väl där jag tror, vi talar nu om det här vad vi kan se framöver och i framtiden, vi kommer nog så mer och mer av sådana grejer. Och jag måste bara i sammanhang nämna en av mina liksom favorittillämpningar av det här. Det är ju det här som Pentax gör där du har för astrofoto att du använder sensorstabiliseringen för det här som är alla astrofotografers stora problem att himlen flyttar ju på sig medan du har en lång exponering och då flyttar du på sensorn under exponeringen och får du använda en skarpare bild. Och det, det finns så mycket sånt vi kan göra. Om man bara här kunna ta flera exponeringar, det handlar ju inte bara om brus, ta bort brus och, och höja omfång. Det handlar ju också om att kanske göra en mer tredimensionell analys av motivet, därmed finjustera fokus. Du kan göra, så att säga, du, du kan så att säga göra bilder som är mer, vad ska jag kalla det? De rymmer mycket mer information än vad du på ytan ser. Så det går att göra mer, mer om efter. Alltså våra råfilsredigerare kanske kan få tag i data som vi idag inte riktigt har tillgång till. Men sådana här kameror som fångar ljusstrålar som sen kan räkna ut fokus i efterhand. Är det någonting som kan bli realitet? Ja, du tänker på Lytro. Lytro byggde ju sådana kameror. Problemet, och där igen, hittills har ju problemet med det varit att vad du gör där är egentligen att du ger upp upplösning för att istället för, så att säga, istället för detaljupplösning alltså i att du har många pixlar i bilden så får du uppfattning om, om djupet i bilden. Du, du ger upp det ena för att få det andra så att säga. Men igen, när vi kan, börja väldigt, alltså kan vi göra väldigt många utläsningar under loppet av en exponering så blir plötsligt den här tekniken mer intressant för att det innebär att vi behöver inte offra så mycket upplösning. Canon gör ju det här i viss mån med sina dual pixel sensorer där du, har, du kan göra en viss finjustering av fokus för att du i praktiken lite grann samlat in en 3D-information ur motivet. Det är ju det som det handlar om. Du, kan alltså, du har en viss finjustering av djupet i du kan göra i efterhand med alla de här med dual AF-pixel-tekniken eller de här det var 5D. 5D och 4 tror jag som börjar med det. Ja, och, och det där kan vi ju igen, om du har en 45, 50, 60 megapixel sensorn och kan tänka dig att bara spara 40 av dem så kan du ju så att säga ta flera bilder med lite förskjutningar emellan och därmed få en ganska god 3D-uppfattning om ditt motiv och därmed som sagt, kunna finjustera skärpan snygga till oskärpeteckningen ja, du kan fixa en massa saker i bilden och det, det, där ser vi liksom teknik som jag tror kan komma och som just idag är lite för resurskrävande än så länge men som, som är fullt möjlig och nå inom bekvämt räckhåll. Det är kanske är dags att börja avsluta. Vi kanske kan säga några få ord om lite nyheter som har kommit på sistone. Jag tänker framförallt på Lumix, X, Lumix S5. Vi har inte sett den i handen än men den ska ju komma här om några veckor. Men det verkar ju spännande. Ja, det, det är kul för vi, vi, vi pratade ju lite om den i förväg så stod vi, 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 innan vi spelade in det här och, och det roliga är att på något sätt känns det som att de första S1 och, och dess syskon vi såg var lite, jag ska inte säga betaversioner men det är lite ändå att Panasonic byggde kameror där man tog i rätt rejält med tekniken för jag har allting bra men man lät dem bli rätt stora och tunga för att, så att säga, inte behöva kompromissa med prestanda. Nu kan man kanske, om man ska uttrycka 
egentligen mer bygga den kamera de kanske hade tänkt lite mer från början. Alltså en, en lite kompaktare, lättare, lite smidigare kamera på flera sätt. Men där man ändå bibehåller prestanda. Och man har fått en väldigt, det märks att Panasonic har lärt sig väldigt mycket på de här vad är det, ett och ett halvt åren sedan s 1 först dök upp. Det är ju, menar, Panasonic är ett stort företag. De, de har mycket erfarenhet genom proffsvideo, tänker jag till exempel. Och de, nu kommer de ju att, har de inte kännagivit att de inom en relativt kort tid ska lansera sex stycken objektiv i den här L-serien. Och dessutom kommer ju Sigma leka med objektiv hela tiden. Och det känns ju som att de, de är rätt här, liksom ambitiösa. Ja, alltså det, de har definitivt inte så att säga där märks det någon som satsar. Jag menar, det handlar väl om att för Panasonic så är ju bild är ju ganska centralt. De, de jobbar ju med allt från tv-apparater till såna här skärmar som sitter i flygplanstolar till ja, de jobbar med all möjlig teknik men bild kommer igen i väldigt många sammanhang så för dem är väl kameror de ser väl det som en strategisk teknikinvestering för framtiden på något plan och det, det är kul att se för det är, alltid, det är ju det här, det är ju roligare ju fler aktiva och så här aggressiva konkurrenter vi har på kameramarknaden Ja det blir ju en teknik konkurrens som, som, som leder till att alla måste skärpa sig och anstränga sig va? men jag är lite tveksam till deras val av autofokusmetod de bygger, har ju en autofokus som bygger på kontrastdetekterande autofokus. Det innebär att när du ska göra en mätning så måste du göra en åkning förbi fokus, där det är skarpt och sen backa tillbaka. Och då måste de åka fram och tillbaka, fram och tillbaka, fram och tillbaka. Och det gör att i sökan kan det bli ganska fladdrigt ut. Och, kan det, och jag upplever inte det som lika snabbt och effektivt som de här systemen som... Sony och Nikon och Canon har satsat på. Det, det, det har varit kanske om, om Panasonic har haft något lite av Achilleshäll. Det, det, några sportkameror har de ju kanske inte direkt byggt hittills kan vi säga. Alltså någon som lämpar sig för, för actionfoto på det planet. Samtidigt, om vi talar om hela den här teknikutvecklingen vi har diskuterat att man kan säga så här att straffet eller så att säga det, det, det de ger upp genom att inte köra fastetiteringen och det, så här, den här ineffektiva metoden man säger, straffet för att göra det blir ju mindre och mindre ju snabbare sensorer och snabbare processorer man har um, så att, så att f- redan idag är ju deras autofokus det får man säga, den är ju väldigt exakt och den är väldigt effektiv för, för, för den mesta fotografering så är den beyond tillräcklig så att säga på alla plan men det finns ändå att säga de, de ligger konsekvent ett snäpp efter de, de andra när det gäller just så att säga, rö, alltså prestanda, eller fokus på standard på rörliga motiv. Men jag kan tänka mig att det är en sak där det blir, kanske blir mindre och mindre ett problem för dem ju kraftfullare beräkningskapacitet det finns i kameran helt enkelt. Det ska bli intressant att testa den här kameran. Vi kommer ju få den snart och se vad som, vad som händer med Panasonic helt enkelt. En annan intressant produkt som jag tänker på det är ju att Sigma har lanserat en 85mm 1,4 art. Och det är alltså deras andra art objektiv 85-1,4 för spegelfria. Den första var ju egentligen bara en, en ombyggd spegelreflexobjektiv som var stort och tungt. Nu har de gjort den som är väldigt mycket mindre och lättare. 
och som dessutom eh, verkar riktigt bra. Det tycker jag är ett spännande objektiv. Då kanske vi får se ett gäng eh, riktigt intressanta objektiv för spegel fritt från eh, Sony. Tamron har ju redan släppt en del spännande saker. Ja, och, och ta det här med Sigma. Så det är ju inte så på senaste Fotokina så la ju en, en rätt stor del av deras presentation från Sigmas håll var ju bland annat just det här att de nu har skaffat sig en egen tillverkning av den här aluminiumlegeringen eller magnesiumsasellegeringen man använder i höljet på. Och det handlar ju bland annat om att de vill själva kunna göra för att bygga mer optimerade, lättare smider. För menar, Sigma är ju inte omedvetna om att de är kända för att bygga väldigt stora och klumpiga objektiv så att säga. Eh, och jag tror att, det, så att säga, här är en del där de samarbetet med Leica och med Panasonic eh, kommer väldigt bra in så att säga, på, på ett plan för dem. För de, 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 där får de så att säga, och vad säga, det ger ju dem en plattform att jobba från. Så det ska bli intressant att se, jag tror så att säga, vi kommer, Sigma kommer nog så att säga, vässa den förmågan. Ja, men Sigmas optiska så att säga, prestanda har, väl, har vi nog slutat ifrågasätta för ganska länge sedan. Men man kan säga just det här med alla saker som vädertätning, snabb fokus och framförallt bygga lätta smidiga. Och, jag menar, vi, vi har ju sett en del sjukt imponerande, högpresterande men ändå lätta och små objektiv från både Canon och Sony och, och flera andra under senare år. Där man liksom klämmer in galet bra prestanda i vad som ändå är små, nätta och lätta objektiv. Och det blir kul att se om Sigma kan hänga på den utvecklingen. Tamron kommer ju med en serie nu, just det 1,8 som är just kompakta. Och du håller ju på att testa genom lite fler Nikon-objektiv med just det 1,8 också. Jo, det, det är ju så här att jag, jag måste säga att en av de saker som historiskt, jag tycker Nikon har varit haft en rolig, det har ju varit just deras, den här 1,8-serien med, som det var till F-kamerorna med 20, 24, 28, 35, 50, 85, 1,8. Allihop med bra prestanda men inte bättre prestanda än att objektiven höll sitt i rimlig prisklass och rimlig viktklass och rimlig storhetsklass. Man igen det här smarta kompromiss. Och det är roligt att med Z-objektiven nu när vi har nu 20, 24, 35, 50 och 85, 1,8. Men som har lagt sig på, de är, inte, de är lite större än sina gamla kusiner. Men de har ju också en helt annan prestanda. De, de spöar ju många av de gamla F-objektiven med Max Blender 1,4 som ju kostade liksom det, det dubbla i pris och, och vägde dubbelt så mycket. Um, och, och det här är så, jag, jag, jag tycker om det här överhuvudtaget. Det är fler, vi ser också, vi, vi ser en slags liksom utveckling där fler och fler av kameratillverkarna och objektivtillverkarna, om vi tar de här tredje part. Man bygger de här smartare kompromisserna. Lite där vi var in på precis i början när vi pratade om något som Tamron har varit väldigt duktiga på länge. Det här med en sån här balans mellan vikt, pris, storlek, optiska prestanda. Du får väldigt mycket utan att behöva släpa på en jättevikt eller utan att lägga ut en förmögenhet. Så att säga. Får du fantastiska. Och det, det är det jag tycker är kul med de här objektiven. Man måste säga just de här... Uh, jag har ju förstått att eh, Nikons 85 1,8 Z är väldigt, väldigt bra. Ja, ja men den, man kan säga den med väldigt bekväm marginal ger ju de gamla 85 1,4 Nikon har haft till F-kamerorna. Man kan säga att de, de är relativt utklassade om vi ser till tekniska prestanda på, på så otroligt många plan där. Eh, och det då i ett lättare och mindre format och till ett faktiskt väsentligt lägre pris. Det är inga billiga, 85 8 är inte ett billigt objektiv men den är, vad ska jag säga, 
den är billigare än vad de ett fyra objektiven var och väger mindre och det här. Och det, det är det här som jag tror. Jag tänker på flera av Sonys de här som har kommit på senare också vidvinklar och deras 135 nya 135 ett åtta de kommer här och såna här. Också de här som är de är bra men de är också det finns ett öga åt det här med vikt och storlek och, och såna grejer. Jag var ju väldigt imponerad av deras 24 1,4 som är Absolut inte billigt, men det är kompakt och otroligt bra. Bättre än någon annan 24 jag har testat. Och ändå ett lätt objektiv. Ja, ja det Martin. Det är väl dags att runda av. Nu har det snart gått en timme och vi får återkomma senare. Men det är ju helt klart att det finns alltid nya spännande produkter och tekniker att snacka om i det här ämnet. Och nu ska jag hoppa in i Bentley som står utanför här, som jag håller på att prova just nu och eh, så får vi eh, ses och höras lite senare här i höst. Och det ska bli väldigt spännande att se som sagt vad som händer med, med teknikutvecklingen både på bilfronten och på kamerafronten. Precis. Tack och hej.